0: Auf Tauchgang. Der Podcast, der Kuxland Geschichten auf den Grund geht. Mit Julia Anders. Ich halte mit meiner Meinung überhaupt nicht in der Berg. Jeder soll wissen, äh an was sie gerade sind, sag ich mal so, wie das Verfahren so gerade steht. Und das ist mir letzten Endes total egal, ob mich ein Anwalt ablehnen könnte wegen Befangenheit. Bloß weil ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, wie der Fall wohl gerade nach meiner Sicht steht. Das ist mir komplett Wumpe, sagt man in der immer so Total scheißegal. Und wenn derjenige die mich ablehnen will, dann soll er das tun. Aber er hat weiß auf jeden Fall er hat eine ehrliche Antwort bekommen von mir. Ja. Yeah. Und da druckt sich nicht groß rum oder so, egal wer da sitzt. Und wenn Angela Merkel sitzen würde, wäre mir total egal.
1: Ja, moin und Hallo zu einer neuen Folge von Auf Tauchgang, der Podcast, bei dem wir Menschen aus dem Koksland ganz persönlich zu Wort kommen lassen. Was bewegt sie? Was macht Heimat für sie aus? Und welche Geschichte haben sie zu erzählen? Ja, und unser heutiger Gast hört als Richter am Amtsgericht Cuxhaven täglich viele Geschichten. Manche sind wahr, manche lassen stark an ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln, aber allen versucht er, wenn denn möglich, mit Humor dem Ganzen zu begegnen. Moin und hallo, Stefan Redlin. Ja,
0: guten Tag erstmal und ja, vielen Dank, dass ich hier heute, ja, Antwort und Rede stehen kann oder Rede und Antwort stehen kann. Genau.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Für euch vielleicht einmal, ja, zum Bild mal wieder im Kopf, wir haben uns heute im Tatsächlich im Gerichtsgebäude ähm, zu sein gefunden. Ähm, wie ist es heute bisher?
0: Also heute ist ein normaler Bürotag, sage ich ja. mal so. Man äh, hat ja nicht jeden Tag Verhandlungen als ähm, Richter. Ja. Zwei, dreimal die Woche und sonst hat man ganz normale Bürotage, wo man die Akten bearbeitet. Das war heute relativ ruhig. Hm. Also es hat keiner gestört, sage ich mal. So.
1: <lacht> Hatten Sie heute schon irgendwelche Fälle auf dem Tisch?
0: Ja, also wenn ich mich umdrehe, dann sieht man einen oh, Aktenstapel ja. so von guten Meter. Sag oh, ich mal so, Halleluja. das, ist, das okay. ist ganz normal, hier liegt noch ein bisschen was auf dem Tisch, also genug zu tun ist eigentlich jeden Tag. Ja. <lacht> ja.
1: Verhandlungen haben Sie heute auch welche, oder? Nee,
0: heute hatte ich keine Verhandlungen, heute nee, nee heute mal nicht. Ich habe normalerweise dienstags und Donnerstagsverhandlungen. Verhandlungen, ja. ähm, manchmal auch freitags, aber es hängt halt immer von verschiedenen Faktoren ab, ne?
1: Ja, Sie haben ja gerade, oder ich habe es ja gerade schon ein bisschen angekündigt, wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen unterhalten und da haben wir auch festgestellt, oder jeder, der Sie eigentlich mal im Gerichtssaal erlebt, weiß, dass Sie sehr viel mit Humor eben nehmen. Warum und wie bekommen Sie das hin, denn wirklich fast jeden Fall da so ein bisschen humorvoll anzugehen? Natürlich ist es nicht immer möglich, je nachdem, was der Gegenstand eben ist, ja, aber sind auf jeden Fall eine andere Rechte, als wenn man andere vor sich hat.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so der, also nach außen hin sicherlich nicht so der typische Richter, möchte ich mal sagen, weil ich recht locker wirke und ich bin auch echt locker eigentlich mhm. ähm, und ich kann das überhaupt nicht, also ich kann, das ist nicht mein mein Bild von äh, Richter sein, wenn ich, ich sag mal furztrocken irgendwo in einen Gerichtssaal gehe und die Leute einfach nur behandle, als wenn sie einen Kilometer entfernt von mir stehen würden und ich eine Sprache verwenden muss oder eine Sprache verwendet, die die einfach nicht verstehen. Ich, das sehe ich nicht als meine Aufgabe an, äh, irgendwie ein an, auf ähm, ja, anderer Mensch zu sein oder so. Ich bin so halt nicht und das kann ich dann auch nicht.
1: Ja, das heißt, auf der einen Seite ähm, sagen Sie diesen Humor, setzen Sie ein, um einfach ähm, ja auch die Situation so ein bisschen aufzulockern oder was ist da eher?
0: Ja, erstmal für mich selber auch, ja. weil ich äh, eigentlich auch ein humorvoller Typ bin. So, ich mache auch total viel Quatsch. Also das ist, äh, kann man sich vielleicht äh, als Außenstehender nicht so unbedingt vorstellen. Ich mache total viel Blödsinn manchmal auch. Ähm, und ähm, das hat man in den Verhandlungen häufig auch, dass die Leute unfassbar angespannt sind. Die trauen sich überhaupt gar nicht, sich halbwegs zu bewegen, wenn sie auf der Anklagebank zum Beispiel sitzen oder als, als Zeuge. Und mit so ein bisschen Humor und auch wenn man dann offen reagiert und auch mhm. vielleicht mal selber sagt, was einem selber passiert ist, was vielleicht ähnlich ist wie in der Situation der des anderen, dann kommt äh, relativ schnell so ein, so ein ja so ein Bogen äh, zusammen äh, zu, äh, zustande und dann kann man auch, dann kommen die Leute auch ins Quatschen und dann sind die auch viel, viel erleichtert, weil sie merken, da ist keiner so abgehoben, ja. sondern derjenige, der kann auch durchaus selber zu Aldi gehen und einkaufen gehen. Ne?
1: ja Ist das denn vielleicht auch so eine Art Selbstschutz? Also wir haben ja wirklich ähm, als Richter jeden Tag mit ja, der negativen Seite der Gesellschaft eben auch ähm, zu tun. Ähm, was macht das auch mit einem persönlich, so ein Oh, das ist ganz,
0: also äh, mittlerweile bin ich da ganz gut äh, im, mit Nicht-Nach-Hause-Nehmen. Ja. Ähm, es gab aber auch Zeiten, da muss man schon aufpassen. Also das ja. ist, äh, also in Hannover, wo ich in Hannover war mit meiner Familie, war das, da war ich ja bei der äh, Staatsanwaltschaft in Hannover in so einer Zentralstelle für Kinderpornografie und da hat man den ganzen Tag nur mit Kinderpornos zu tun. Also man das zieht sich den ganzen Tag nur Videos an, wo es um Kinderpornografie geht und Bilder und irgendwann ist Schluss. Ne? Und dann, dann schickst du die Kinder nicht mehr vor die Haustür. Weil du einfach Schiss hast, dass da einer vorbeigeht, der hm. eben in Anführungsstrichen so einer ist. Da hast du einfach Angst vor. Da verstellst du dich komplett und da siehst du hinter jeder Ecke, siehst du irgendwie einen Straftäter. Und das ist halt echt schlimm eigentlich, ne? weil gibt es der falsche Weg ist.
1: Ja, gibt es denn da ein Rezept, diesen richtigen Weg zu finden? Oder wie haben Sie da Ihren Weg gefunden?
0: Ja, halt auch über Humor natürlich, klar. Mhm. Und mit der Zeit wird man ja auch äh, erfahrener. Ne? Also das ist ja so, dass man schon auch bemerkt, dass nicht alle, die irgendwie so ein bisschen blöd kommen, auch gleich etwas Schlimmes wollen. Man selber ist auch nicht jeden Tag äh, gleich freundlich oder gut gelaunt oder so. Und dementsprechend also nehme ich das jetzt echt locker.
1: Ja. Ähm, haben Sie denn das Ganze schon immer mit Humor genommen? Oder wann hat das bei Ihnen so angefangen, wenn Sie einmal zurückblicken?
0: Doch, ich bin, also ich habe das immer alles äh, relativ humorvoll genommen, war schon immer so ein bisschen durchgedreht. Ja. Also richtig, richtig, richtig ernst war ich eigentlich noch nie.
1: Ja. Das heißt, ähm, sie haben eigentlich immer so den Humor als so als so Rezept genommen, das Ganze einfach anzugehen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel anderen Richter beobachtet, die ja. arbeiten ja wirklich ganz anders, ja. Ähm, ja. haben sie sich das irgendwo abgeguckt oder ist es einfach ihr Rezept, was sie sich mit den Jahren selbst erarbeitet haben?
0: Nee, abgeguckt gar nicht. Mhm. Ich habe mir nur abgeguckt, wie ich nicht sein möchte. Also das ist auf jeden Fall, ich kann das überhaupt nicht ab, wenn man erst mal fünfmal nachfragen muss, was derjenige eigentlich von einem will, wenn er eine Frage stellt, das finde ich unmöglich, das gehört sich aber nicht.
1: Ja, ähm, wenn Sie einmal, ähm, Sie haben gerade schon Hannover erwähnt und mhm. ähm, die Abteilung Kinderpornografie dort, wenn Sie jetzt einmal ähm, auf ähm, Ihr Leben aktuell zurückschauen, ähm, was waren dann da für Sie die größten Karrierestationen, auch die Menschen, die Sie da am meisten geprägt haben? Und oh. da gerne auch ein bisschen ausschweifen, wir, mhm. haben, wir haben Zeit.
0: Da, ja, genau, das habe ich schon befürchtet, ja. ja. Also Karrierestation, ich habe ja damals ähm, nach der Realschule ganz normal eine Ausbildung gemacht, also ich habe bei der Stadt Cuxhaven ähm, eine Beamtenausbildung gemacht. Ich komme quasi aus einer Beamtenfamilie, mein Vater äh, war Soldat, mein Bruder ist pensionierter Soldat und dementsprechend war das fast schon so ein bisschen vorgeprägt, ne? Ich hätte auch gerne was Handwerkliches gemacht, bin dann aber zur Stadt gekommen, habe die Ausbildung da gemacht und da gab es schon ein paar, also da gab es richtig äh, dufte Leute, muss ich sagen. Rainer Neuber, der ist mittlerweile auch leider schon ganz, ganz lange verstorben. Der war dort, ich sag mal, Abteilungsleiter bei uns mhm. im Amt und das war ein äh, richtig äh, toller Typ. Ähm, äh, ja, ganz, ganz viele äh, Kollegen sind immer noch, äh, also mit denen kann ich mich immer noch ganz normal und ganz toll unterhalten, wenn wir uns irgendwo auf ein Bier treffen oder wenn wir uns mal sehen oder so. Wir sind immer noch so, so bescheuert wie früher, möchte ich mal sagen. <lacht> aber so richtig so dienstlich gelernt, sag ich mal so, habe ich auf jeden Fall von Rainer Neuber und auch von Klaus Pietsch zum Beispiel. Das, mit dem habe ich auch lange, lange Zeit zusammengearbeitet. Alles total tolle Leute. Ich war ja im mittleren Dienst, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also ich war dann ja auch auf Lebenszeit dann irgendwann Beamter nach der Ausbildung und, und, und. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ich habe mir irgendwie so einen so Krabben in den Kopf gesetzt, möchte ich mal sagen. Ich möchte jetzt einen Aufstieg machen. Wie alt waren Sie da? Ähm, 27 ungefähr, so um ja. den Dreh. Und dann habe ich äh, mitbekommen wie eine Arbeitskollegin von mir, äh, Frau Kelanka, ähm, die war auch bei uns im Dezernat, also im Baudezernat war ich beschäftigt, da war sie auch. Und die hat man irgendwann auch erzählt, ja, sie macht. Äh, bei der Volkshochschule hier in Cuxhaven so ein Kurs äh, Vorbereitung zur Immaturenprüfung. Mhm. Ich sage, was ist denn das? Ja, das, da, da wird man quasi, wenn man schon eine Ausbildung gemacht hat und eigentlich gar keine Hochschulreife hat, ja. äh, da wird man von der Uni fachspezifisch getestet, ja. ob man dieses Studienfach denn eigentlich äh, belegen könnte, ob man eine reelle Chance hat, das zu bestehen, sag ich mal so. Da hat man nur auf ein Studienfach, äh, auf das man dann geprüft wird, diese Hochschulzugangsberechtigung. Und darauf wird man von der VHS vorbereitet, dann wird man von der Uni geprüft. Und da habe ich gedacht, ey geil, das, das, das willst du auch machen. Und dann bin ich tatsächlich direkt, ich glaube an dem Abend sogar direkt mit hingegangen. Das war mal in Abendschule, zweimal die Woche, glaube ich, und äh, in der Woche und dann einmal am Wochenende. Und dann wurde man darauf vorbereitet und dann habe ich das dann gemacht, wurde geprüft von der Uni Hannover, die haben gesagt, jo, der, der, kriegt das irgendwie hin. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe dann sofort meine, meine Entlassung beantragt bei der Stadt, bin dann aber erstmal ohne Bezüge beurlaubt worden. Und ja, so ging das Studium dann los.
1: Und das Studium, haben Sie das mit links geschafft oder sagen Sie ein Paragraph und das war am Anfang echt schwer da reinzukommen?
0: Ich hatte tierisch Schiss, dass mir so ein bisschen aufgrund der Zeit von der Schule bis zu dem Punkt, wo ich das Studium begonnen habe, dass mir da irgendwie so ein bisschen das Lernen abhanden gekommen ist oder so. Lernen konnte ich schon immer ganz gut. Ich war bloß immer ein bisschen faul und ich habe tatsächlich da so ein Extrem-Learning gemacht. Also ich habe da jede Stunde, also jede Vorlesung vorbereitet, damit ich wusste, was für Thema das ist. Und hab jede Stunde dann halt auch nachbereitet. Ich bin mir alles nochmal komplett rausgeschrieben auf Karteigarten und so. Und das war echt, also da war ich echt extrem. Und die ganze Zeit über. Das hat nicht einen Tag irgendwie großartig, dass ich das habe schleifen lassen oder so. Wie
1: viele Jahre haben Sie das durchgezogen?
0: Ich habe ja vier Jahre studiert. Ja. Ähm, das habe ich quasi die ganzen vier Jahre so gemacht. Wahnsinn. <lacht> und, und dann im Referendariat, weil man ja auch zwei Jahre nach dem nach dem ersten Staatsexamen dann halt ein Referendariat macht und dann nochmal ein zweites Staatsexamen, da habe ich das genauso gemacht. Also alles vorbereitet vernünftig aufgepasst äh, <lacht> und dann halt auch nachbereitet. Und gelernt habe ich dann auch für die Klausuren immer extrem, ja.
1: Aber wo kam denn der diese, also war so ein innerer Druck, wo Sie gesagt haben, okay, ich will das jetzt unbedingt und, ähm, oder haben Sie gesagt, okay, ist einfach alles ist extrem spannend, ich brauche das jetzt einfach, oder …
0: Ähm, ich bin, also wenn ich mir was im Kopf setze, dann mache ich das. Ja. Und da gibt es kein Links, kein Rechts, das ist ein Scheuklappendenken, dann gehe ich da durch. Und wenn da hinten <lacht> am Tunnel irgendwie so ein Licht ist, dann auf jeden Fall komme ich da an. Wie auch immer. Aber ich komme da an. So, und da bin ich richtig ähm, egoistisch dann auch. Das muss man echt sagen. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, dann mache ich das. So. Und das kriegst du so schlecht aus meinem Kopf wieder raus. <lacht> ja, <ist so. lacht>
1: ähm, wenn dann mal irgendwas dazwischen kommt, irgendwas unvorhergesehen ist, wie reagieren sie denn dann da?
0: Oh, da kann ich ganz schön ähm, so garstig werden. Ja. Also, wenn, wenn ich mir etwas vorstelle, ich habe etwas geplant und dann kommt irgendetwas, was nicht so in meine Planung reinpasst, dann werde ich so ein bisschen innerlich nervös, so kribbelig. Oh, dann kann ich das jetzt ja nicht machen, nicht schaffen und das und, und dann werde ich schon so ein bisschen manchmal garstig. so. Mhm. Doch.
1: <lacht> wie bekommen sie das, ähm, wie bekommt Ihre Familie das zu Hause mit? Ja, genau so eigentlich. Ja, also, ja das ist
0: echt so. Ähm, die die kennen mich ja mittlerweile auch. Die wissen mich auch dann irgendwie zu nehmen. Und ich gehe dann ja auch häufig einfach, wenn ich merke, das geht jetzt nicht mehr so richtig, der, der Kopf wird voller und voller, dann gehe ich halt laufen oder so. Ne? Das kann ich ganz gut mit Sport wegkompensieren irgendwie.
1: Ja. Ähm, gibt es denn, wenn Sie jetzt ähm, noch einmal zurückschauen, wirklich ähm auch Menschen, auch vielleicht im Referendariat, wo sie gesagt haben, okay, da habe ich mir echt viel abgeguckt, wie das andere Richter machen oder?
0: Also es, äh, ich wollte eigentlich eigentlich bis ziemlich, nicht zum Schluss des, des Studiums, aber ziemlich kurz vor Schluss, äh, wollte ich eigentlich im Anwalt werden. Mhm. Ich wusste eigentlich nie so richtig ganz genau, was macht eigentlich, oder wie arbeitet eigentlich ein Richter? Ja. Und dann äh, hat man ein Praktikum, was man dann beim Amtsgericht macht, bei einem bestimmten Richter dann auch, der einen dann so ein bisschen unter die Fittiche nimmt oder dann halt so man dann mitlaufen kann und mitgucken kann und da hab, ist mir der Geschmack auf Rechtsanwalt sein oder werden total vermiest worden mhm. da war einer der war das war einfach un un unglaublich der ist in der Verhandlung mal hochgesprungen war offensichtlich aber für, natürlich offensichtlich das hat man gerochen und auch gemerkt der war einfach sturztrunken ne? und da habe ich gedacht ey so peinlich äh, möchte ich äh, hier nicht irgendwie auf, auftauchen bei Gericht Und der, und der, dieses, dieser Richterjob, den hat mir damals dieser Richter, Dr. Löffler ist das im Amtsgericht Hannover äh, gewesen, das hat er mir so richtig schmackhaft gemacht. Der hat so eine tolle Art gehabt, mit den Leuten umzugehen. Und diesen Sachverhalt auch, wenn, das, wenn man so dicke Akten hat, den kann man ja so zusammenschmelzen auf das Wichtigste. Das konnte der oder kann der auch einfach irre gut. Und das hat, mir, hat mich so fasziniert, wie man sowas hinkriegt. Das habe ich gedacht, das will ich auch machen. Das hat mich komplett geflasht. Ja, und deswegen, da ist dann bei mir tatsächlich der Entschluss gereift, du wirst auf jeden Fall Richter, wenn denn die Note reicht. Ne? Also muss man ja auch vernünftig abschließen. Und das wollte ich dann auf jeden Fall werden. Ja. Wie
1: haben sie abgeschlossen?
0: Zweimal gut. Also zweimal äh, mit Prädikat sozusagen. Oh. Gut, gut gibt es so ja. äh, ganz selten. Äh, Prädikat ist halt voll befriedigend, heißt das bei uns. Mhm.
1: Und ähm, wie ging es dann weiter?
0: Äh, ja, in der, in der Zwischenzeit sind unsere beiden Kinder geboren worden, auch in Hannover. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich fertig gewesen mit der mündlichen Prüfung. Das hat auch alles so gut hingehauen Und dann habe ich gedacht, jetzt bewirbt ich mich beim Oberlandesgericht, halt, halt im, für den Richterdienst. Ne? Und dann wurde ich dann auch wirklich innerhalb von keine Ahnung zwei Wochen eingeladen. Dann hat man so eine äh, Einstellungsgespräche mit so ja, dass man so, so Fälle, also muss man Fälle so bestehen, sage ich mal so. Dann wird man halt tierisch auch auf links gedreht persönlich auch psychologisch ein bisschen unter Druck gesetzt, und dann gucken die halt, wie man reagiert. Und dann wird einem sofort gesagt nach so einer kleinen ähm, ja, Beratungsrunde von denen, nach einer halben Stunde, ob man genommen wird oder nicht. Und da haben die gesagt, ja, sie sind genommen, gleich holt sie der Kollege ab und sagt ihm, wo sie hinkommen. Jo, hab ich gedacht, oh. jo, das ging ja fix. <lacht> ja, ja, genau, das war echt sehr, sehr überraschend irgendwie. Aber ging ganz schnell nach dem, nach dem Referendariat. Ja. Ich konnte also nicht durchatmen so richtig.
1: Und ähm, wie lange sind Sie jetzt hier? Zehn Jahre, ne?
0: Ähm, seit äh, Herbst 2010. Ja, ja.
1: also mhm. ein bisschen über zehn Jahre. Genau, ja, genau. genau. Und wenn Sie jetzt zurückschauen, würden Sie irgendwas anders machen?
0: Ähm, nö, natürlich nicht. Hm? Nö, die Kollegen sind total gut. Die sind auch ähnlich locker wie ich. Ja. Also das das ist ja, das hat mich richtig schon ganz gut getroffen im Amtsgericht haben.
1: Ja, wenn Ihre Kinder jetzt ähm, anfangen würden, okay, ich will jetzt den gleichen Weg machen, ich mache das mal eine ganz andere Richtung mhm. und somit Ende 20, Anfang 30 fange ich jetzt an, okay, ähm, ja, ich will jetzt auch, ähm, ich will jetzt genau wie du Papa Richter werden. Ja. Ähm, würden Sie es heute denn, denn genauso, würden Sie den gleichen Weg auch Ihren Kindern empfehlen oder
0: also ich sag mal so, ich würde da jetzt nicht auf das Ziel gucken, was wollen die nun machen. Also mhm. ich würde schon sagen, wenn sie das machen wollen, egal in welche Richtung das geht, ob das nun Jura ist äh, oder ja. in irgendwelche andere Richtung, dann sollen sie es machen. Ja. Also das auf jeden Fall. Die Möglichkeit haben wir ja sozusagen. Ähm, und dementsprechend hätte ich das schon gesagt, ja macht doch was ihr, wozu ihr Lust habt. Wenn ihr das gut durchdacht habt, dann macht das einfach. Ich würde mich auch total freuen, wenn äh, wenn Handwerksweg eingeschlagen wird oder so. Oh. Das finde ich total toll, ne? Muss ich echt sagen. Also muss ja nicht jeder studieren. Also das hat ja auch seine Nachteile und so weiter. Und also J Jurist auch, müssen die beiden auf gar keinen Fall werden. Das ist jetzt nicht unbedingt Ziel. <lacht> also Juristen sind ja schon drei, sehr drei,
1: Juristen, drei Juristen im Haus, das wär's doch. Da genau, also Juristen sind ja schon
0: so verhaltensauffällig äh, vom Beruf, vom wegen, muss man einfach so sagen. <lacht>
1: was sind denn wirklich Dinge, die Sie auch hier mitnehmen und dann wirklich auch Ihren Kindern weitergeben? So so Werte, Dinge, die man auf jeden Fall im Berufsleben mitnehmen sollte.
0: Ja, einfach äh, zielstrebig sein und auch ehrlich sein, nicht groß rumdrucksen und äh, irgendwie mit der eigenen Meinung äh, hinterm Berg halten.
1: Ja.
0: Einfach demjenigen, dem man etwas sagen möchte, weil es dann auf der Leber liegt oder so oder auf dem Herzen liegt, einfach auch wirklich dann sagen. Ja. Vernünftig sagen, höflich sagen, auch sagen, was einem vielleicht drückt, was einen nervt. Das, damit kommen wir immer am besten weiter.
1: Ja, das machen Sie ja auch sehr, sehr gerne bei Ihren Fällen, wenn Sie jetzt im ja. Gericht sind. Ich habe Sie ja kennengelernt, vielleicht einmal für euch da draußen, als Sie eben ähm, im Gerichtssaal wirklich als Richter aktiv waren. Und ich habe ganz hinten auf der Bank gesessen und dachte mir, also irgendwie, ähm, Sie machen das ganz anders als andere. Und da bin ich so ein bisschen so auf die Aufmerksamkeit geworden. Okay. Mhm. Ähm, aber gibt es denn wirklich auch Fälle, wo Ihnen das auch wirklich schwer fällt, die jetzt auch wirklich... Ähm, ja, mit, mit Humor zu nehmen, oder gibt es vielleicht sogar anders formuliert, gibt es vielleicht auch Fälle, die sie bis heute auch geprägt haben, wo sie sagen, okay, das war, da habe ich echt ordentlich dran zu knabbern gehabt?
0: Also ich sag mal so, dieses dieses Ehrlichsein, ich sag immer, ich bin äh, ehrlich, ich bin auch, äh, ich halte da mit meiner Meinung überhaupt nicht in der Berg. Jeder mhm. soll wissen, äh, an was sie gerade sind, sage ich mal so, wie das Verfahren so gerade steht. Und das ist mir letzten Endes total egal ob mich ein Anwalt ablehnen könnte wegen Befangenheit, bloß weil ich äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, wie der Fall wo gerade nach meiner Sicht steht, das ist mir komplett Wumpe, sagt man in der Nuve immer so, total scheißegal äh, und wenn derjenige mich ablehnen will, dann soll er das tun, aber er hat, weiß auf jeden Fall, er hat eine ehrliche Antwort bekommen von mir Ja. und da druckt sich nicht groß rum oder so, egal wer da sitzt und wenn da Angela Merkel sitzen würde, wäre mir total egal.
1: Ich komme drauf zurück, wenn der Fall kommt. Ja, okay. <lacht> wenn sie mal <lacht>
0: <lacht> Und die meisten können das auch ganz gut ab eigentlich. Also ja. das, auch wenn mich Anwälte so nicht kennen, wenn die von außerhalb irgendwie kommen oder so, die meisten können das echt ganz gut leiden. Ja. Das hat mich so ein bisschen überrascht, da muss ich sagen. Aber das geht wirklich ganz gut.
1: Ja, gibt es denn auch wirklich, ähm zu bekommen, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, ähm, es gibt natürlich auch entspanntere Fälle, in Anführungszeichen, oder oder etwas ähm, andere Fälle, wenn sie jetzt wirklich ähm, jemanden haben, sich jemand ist wirklich verstorben oder kam hm. selbst, ähm, ja, ihm ist wirklich etwas passiert. Ähm, wie, wie kriegen Sie das dahin, dass Sie dann auch wirklich ähm, abschalten im Endeffekt und das nicht mit äh, mit rausnehmen, mit nach Hause? Das ist ja wie bei bei Ärzten oder wirklich bei Menschen, die wirklich wirklich Schicksale vor sich haben jeden Tag. Ähm, Sie sind ja immer noch ein Privatmensch. Wie kriegen Sie das ja. hin, diesen Unterschied zu schaffen?
0: Boah, das ist schwierig. Das weiß ich gar nicht so richtig. Also es gibt ja echt viele Fälle, wo man sagt, so, dass äh das ist so, so eine Tragödie. Mhm. Und wo dann natürlich auch Angehörige mit in, in, im Sitzungssaal sitzen. Und wo die die ganze Zeit nur heulen. Und da muss man einfach versuchen, einfühlsam zu sein, so. Mhm. Das ist das Einzige, was man da machen kann. Ähm, und wirklich dabei versuchen, aber auch sachlich zu sein. So ein bisschen die, so eine Mischung zu finden oder so. Also das, häufig ist es ja auch so, dass die, dass die Angehörigen nur wissen wollen, wenn es zum Beispiel um, um, um einen Todesfall geht, egal wie der jetzt nun von Schatten gegangen ist, wie ist das eigentlich passiert? Und kann ich mich da reinversetzen, dass derjenige zum Beispiel einen Autounfall verursacht hat, Das hätte mir das auch passieren können. Wie ist das eigentlich passiert? Mhm. Und die sind schon wirklich sehr, sehr dankbar, häufig auch, wenn man äh, vernünftig auf die eingeht und wenn die auch sehen, wer ist eigentlich der Angeklagte. Das sehen die ja teilweise nur aus den Akten, nur mhm. als Name. Und äh, da, die sind echt dankbar, wenn man vernünftig mit denen umgeht und das halt auch respektiert, dass die halt auch trauern. Ne?
1: Fällt Ihnen das denn jetzt mit der Zeit einfacher, da wirklich zu unterscheiden, das ist jetzt mein Job und das ist mein Privatleben oder ist es teilweise echt? Äh
0: das kann man gar nicht immer so trennen. Also ja. wenn ich wenn ich äh, ähm, Emotionen zeige, und das mache ich manchmal auch durchaus, mhm. ist es nicht so, dass ich weine oder so, das, das jetzt <lacht> nicht, ne? aber ähm, dann ist es auch ehrlich. Also dann ist es nicht irgendwie so vorgespielt, so, so heuchlerisch nach dem Motto, ach ja, das tut mir so leid. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich kann auch einen Rumgeschleim, wenn ich ab oder so. Wenn jemand mir irgendwie Honig und Bart schmieren möchte oder so, dann wenn mich das nervt, dann sage ich das nach dem Motto, Schleim, scheiße, brauchen Sie heute nicht machen. Also, also ich möchte das immer ehrlich rüberbringen. Und das wird dann gerade auch in solchen schwierigen Fällen, wo das eigentlich äh, auch sehr, sehr äh, extrem werden kann, geschätzt, glaube ich
1: haben Sie denn auch Situationen, wo Sie sagen, okay, ich muss echt den Kopf frei kriegen, ich, ich muss, was ist da Ihr Mittel, Ihr, auch vielleicht Ihr Katalysator, wenn Sie jetzt hier, hier rausgehen, die Richterrobe ablegen und jetzt, okay, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht mehr Richter, ich bin jetzt der Privatmensch, Stefan Redding, steig auf mein Fahrrad, fahr zurück, wie kriegen Sie das, den Kopf da frei, was hm. machen Sie da?
0: Das hat man ja relativ oft, also ich, ich bin, das merke ich dann erst nachher, wenn die hm. Sitzungstür aufgeht vom, also vom Saal und ich dann rauskomme und da merkt man immer, oh, da, da, jetzt kann man endlich atmen, so, man, ich bin dann teilweise echt verkrampft gewesen offensichtlich die ganzen Stunden von irgendwie 9 bis 15, 16 Uhr oder so und das da hat man schon Kopfschmerzen und so weiter man ist irgendwie auch ein bisschen dehydriert manchmal und dann ist es wirklich so dann lasse ich das auch was dann noch im Büro liegt liegen für den nächsten Tag das brauche ich auch gar nicht anfassen das, da wird eh nur Müll draus das kann man nie richtig mehr bearbeiten vernünftig und dann setze ich mich aufs Fahrrad und fahre dann einfach in meinem Stil ziemlich fix nach Hause das entspannt mich dann schon da kriege ich schon den Kopf frei und dann nach einer kurzen Verschnaufpause gehe ich dann meistens eine Runde laufen oder gehe zum Sport. Und dann, dann beim Laufen ist es bei mir häufig so, dann träume ich mich da so rein. Ne? Ja. Dann bin ich weg und dann weiß ich gar nicht mehr, was im, im letzten Kilometer gewesen ist oder so. Und wenn ich dann zu Hause bin und unter der Dusche rauskomme, dann ist das irgendwie verflogen.
1: Ja. Zwar
0: vielleicht nicht komplett, aber man ist dann deutlich gelöster.
1: Und dann sagen Sie, okay, ich kann jetzt wieder ein Privatmensch sein, ich kann jetzt ein ja. äh, Abendessen mit Freunden machen. Jetzt. Ja, ja, genau, genau, das auf jeden
0: Fall. Aber wenn ich das nicht hätte, wenn ich jetzt nicht mit dem Fahrrad zum Beispiel mich dann ein bisschen ausbauen würde oder im Wald ausbauen würde, boah, das, dann kann ich schon, glaube ich, relativ auch kaputt sein von so einer Verhandlung, von so einem Verhandlungstag.
1: Wie lange machen Sie das dann, dass Sie dann Sport machen? Oder wie oft?
0: Ach, das ist verschieden. Ich laufe dann so irgendwie über zehn Kilometer ein bisschen in die Gegend rum. Mhm. Und dann bin ich aber auch, dann das reicht dann aber auch, ja.
1: Wie oft machen Sie das? Jeden Tag oder? Nee,
0: dreimal die Woche oder so. Dreimal die Woche. Ja, aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Also das immer.
1: Ja und das brauchen Sie definitiv. Ja, ja, Wie lange genau. fahren Sie da?
0: Oh, eine Viertelstunde ein bisschen drüber.
1: Ja. Ich versuche gerade einfach nur ein bisschen rauszufinden, was man praktisch ähm, wirklich den Menschen weitergeben kann, die sagen: Okay, ich ich es echt nicht hin, diesen, diesen ähm, das, was ich da den jeden Tag auf der Arbeit habe, ähm, einfach abzuschalten. Mhm. Ähm, und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen rauszukitzeln, ähm, was man da wirklich gut machen kann, um einfach wirklich das aus dem Kopf rauszukriegen irgendwie. Ähm, ich vermute mal jetzt mal nicht, dass die dann morgen sitzen und meditieren. Oder machen sie das? hat du das, das schon mal probiert?
0: Ähm ich habe so, so eine so eine App habe ich auch. Ach. Die benutze ich aber jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig. Ja. Ähm, Seven Mind heißt die. Die ist. Äh, Ach, die kenne um, 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 ich. So die habe ich selber. Ja, die ja. ist echt gut, weil der Typ, <lacht> der hat so eine. Ich weiß gar nicht, ob man einstellen kann, ob das eine männliche <lacht> Stimme oder eine weibliche ist. Der hat so eine ganz es ist so eine ganz komische Stimme, aber ja. super einfühlsam. Ich kenne die. Weil keine da,
1: Produktplatzierung hier, ganz wichtig. Ich weiß <lacht> ja ja. Aber, aber, jetzt. aber
0: diese, ja. da wirklich, das ist wirklich hervorragend, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern in Meditation. Mhm. Und das hilft auch wirklich. Also das ist echt irre. Aber ich mache aktuell nicht. Ich gehe hm. lieber eine Runde laufen ja. und da muss ich dann meinen Weg, also meine Geschwindigkeit finden, sodass man in so einen Flow reinkommt. Das geht wirklich total gut. Man ja. darf nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam laufen. Und dann strömst du so durch den Wald und dann verarbeitet es offensichtlich der Kopf ganz, ganz viel. Manchmal habe ich auch Musikknöpfe in den Ohren, sag ich mal so, über meine, meine hier Laufuhr. Ja. Habe ich dann Bluetooth-Verbindung, dann habe ich mir irgendwelche elektronische Musik aufgeladen und das höre ich dann auch so. Das geht das total super.
1: Was hören Sie da so? Mit der
0: so, so, so 80er, ne? So, so teilweise. Ich höre alles. Ich höre sowohl äh, äh, Kalkbrenner, ich höre auch äh, Camouflage aus den 80 ern Ich höre alles querbeet, aber auch sehr, sehr gerne elektronische. Ja. Auch ruhig mal ein Instrumental oder so. Mhm.
1: Schön. Tipp, merke ich mir vielleicht für meinen nächsten. Wenn es wieder wärmer ist, ich bin so eine kleine Warnduscherin, Ich mag das nicht so im kalten. Ja,
0: okay.
1: Aber jetzt, wenn wärmer wird, dann merke ich mir das mal. Mhm. Dann haue ich mir direkt drauf die Ohren. Ähm. <lacht> ähm, bei dem Stichwort Abschalten vom Alltag. Ähm, würde ich jetzt auch sehr gerne einmal, ähm, es gibt ja nicht nur den richter es gibt ja auch noch den Angler-Rädlin ja, und stimmt. den Angelverein-Vorsitzenden hier in Cuxhaven. Mhm. Ähm, was bedeutet Ihnen denn dieser Angelsport?
0: Ja, Angelsport ist ja eigentlich der falsche Begriff. Ne? Ja. also Angeln hat mit Sport nun überhaupt nichts zu tun. Angeln hat was, äh, finde ich, so mit Natur zu tun. Ne? Ja. Und Angeln ist auch, also für mich selber hat Angeln nichts mit Fische fangen zu tun, sondern vielleicht gerade nicht Fische zu fangen, sondern einfach nur da zu sitzen am Wasser, zum Beispiel am Guten baggersee das ist ja unser Vereinsgewässer, so das Größte, was wir haben. Mhm. Und einfach nur so beobachten. Ja. So wie die Wellen so aufs Ufer tröpfeln <lacht> schlagen, dann was so ein Eisvogel mal, der vor einem landet, und Schlangen, die da so rum sich rumwinden, ist irre. Das ist echt richtig toll. Ja. Und das ist das, was ich unter Angel verstehe.
1: Und das ist für Sie auch so ein, man merkt schon, das ist total der Gegensatz zu dem, was Sie hier haben. Das ist so ja. total der Ausgleich. Ne? Ja. Aber das braucht man dann, glaube ich, auch, ne wenn ja. man den ganzen Tag wirklich so Hardcore-Sachen hatte. Und dann will man sich mal so ein bisschen wirklich entspannen. Ähm, wie oft machen Sie das so, dass Sie angeln gehen? Boah, auch alleine dann? oder
0: Ja, ich gehe ganz gerne alleine ja. angeln, auch mal mit meinem Sohn, wenn er Lust hat. ja ähm, Und dann bleibe ich auch immer über Nacht. Ich bin so ein Nachtangler-Typ, also ich komme irgendwann spät Nachmittag, setze mich dann dahin hin und mache mich so fertig. Ich habe dann auch so einen, so einen kleinen Kocher dabei, wo ich mir immer eben so, eine, so, eine, so, so eine Süppchen, oh. so eine Typensuppe machen kann oder die ist irgendwie, <lacht> ja genau. Ja. Und ja, dann trinke ich einen Kaffee und gucke so in der Gegend rum und dann bleibe ich über Nacht. Und dann bleibe ich bis nächsten Tag irgendwann
1: mhm.
0: und das entspannt total. Ja.
1: Angler und Anglerinnen sehen sich ja auch häufig so als Naturschützer. Und Sie mhm. haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es geht nicht darum, Fische zu fangen, sondern eher Fische eben nicht zu fangen, einfach nur die Natur zu genießen. Ja, genau. ähm, wie sieht es denn bei Ihnen aus, so bezogen auf Naturschutz, Artenschutz? Äh, machen Sie da irgendwas aktiv oder wie, wie sehen Sie da Ihre Rolle als Angler?
0: Also äh, wenn ich da was mache, tatsächlich hat das äh, mit dem Angelverein zu tun, ne? mit dem Angelverein Cuxhaven, äh, Land heißt der genau. Und ähm, da machen wir total viel also da bauen wir nicht nur Stege, damit Angler da auch irgendwie sitzen können. Wir bringen auch so Totholzbündel heißt das ein, die, die, wenn irgendwo Schnitt gemacht wird, wo irgendwie Bäume gefällt werden, dann bündeln wir die und bringen die dann in Uferbereiche ein, wo keine Strukturen sind, wo keine Fische vielleicht ableichen können, wo keine Amphibien sind und so weiter und so fort, keine Schlangen sind. Und die werden dann eingebracht von uns. Da haben wir tausende von Stunden investiert. Also echt, also richtig viel. Ja. Das finde ich auch richtig Spaß. Also, doch, das ist schon richtig toll.
1: Schön. Ähm, wie lange sind Sie jetzt dabei beim Verein? Ich bin jetzt Oder wieder... haben Sie schon immer geangelt?
0: Äh, nee, ich habe also als Kind auch geangelt. Mhm. Dann mit 14 meinen Angelschein gemacht. Aber dann darf man es ja. ja. Und vorher auch natürlich ein bisschen schwarz geangelt. <lacht> Irgendwie muss man ja machen. Sagt der kommt. Richter. Ja, genau. genau, Verjährt. <lacht> genau. Und ähm, ja, schon immer mit meinen Kumpels, mit äh, Patty, Jenne und Mike und mit allen möglichen dann zusammen immer früher geangelt. Und dann war ich auch im Angelverein, bis ich dann tatsächlich das Studium begonnen habe, äh, mhm. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Dann bin ich dann ausgetreten, weil in Hannover habe ich, hab ich gar keine Zeit mehr dazu gehabt, weil ich ja so ein Extremlerner war. Und ähm, als ich dann wiederkam, 2010, Ende 2010, bin ich wieder eingetreten. Ja. Als, aber als normales Mitglied. Und dann hat sich dann relativ schnell die Möglichkeit ergeben, dass der erste Vorsitzende damals ähm, nicht mehr konnte. Und dann hat man einen neuen gesucht und dann, ja habe ich das gemacht. Und seitdem bin ich erster Vorsitzender.
1: Ja. erzählen sie ruhig noch mal so ein bisschen was so zum Thema ähm, Erhaltung der Artenvielfalt. Ich glaube, ja. das interessiert sehr, sehr viele. Ja, letzten
0: Endes ähm, ist es ja so, dass wenn man jetzt nur an Angelverein denkt, denkt man ja, die kümmern sich um Fische, sag ich mal so. Aber das ist ja zu, ist ja nicht weit genug gedacht. Also die Fische leben ja auch von Nahrung und diese Nahrung sind zum Beispiel irgendwelche Käfer, Würmer. Mhm. Und wir leben ja auch nicht alleine auf der Welt. Fische genauso wenig wie wir. Und dann hat man halt auch Vögel. Und das ist die leben ja alle voneinander und miteinander. Und was wäre so ein blödes Wasserbecken, wo Fische drin sind? Ja, nix. Das, das würde mich überhaupt nicht interessieren. Ich würde nie und nimmer angeln, wenn das drumherum nicht wäre. Ja. Und ich freue mich total, wenn da ein Eisvogel ankommt, den sieht man ja aus einem Kilometer Entfernung im Augenwinkel, wenn sowas ja. äh, türkisfarbenes, orangefarbenes ankommt. Und das ist so irre. Also Das finde ich so toll. Und deswegen machen wir da auch total viel für. Ich sage das mal, das ist praktizierte Entschleunigung ist ja. äh, Angeln und auch finde ich praktizierter Naturschutz, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, weil man ja auch Fische, ich sag mal, entnimmt und die auch dann natürlich auch isst. Ja. Aber das, ich finde das schon, das gehört irgendwie dann äh, zusammen, dass man nicht nur ans Fischen oder ans Angeln denkt, sondern halt auch drüber hinaus guckt.
1: Gab es denn schon mal Naturschützer, die dann auf die zugekommen sind und gesagt haben hier, ähm, dass sie da wirklich auch Kritik bekommen haben oder?
0: Ähm, also, also hier in dem Bereich so noch nicht unbedingt so mhm. richtig. Weil die sehen schon, dass man da auch äh, seinen Angelplatz ja nicht irgendwie mit Müll äh, voll äh, saut oder so. Man räumt den immer auf, man nimmt immer mehr mit, als man eigentlich an Müll mitgebracht hat. Man räumt immer alles weg. Und man macht da auch tierisch viel, das sehen die auch tatsächlich. Auch gerade so viele Hundehalter oder so, äh, die einen Hund, mit dem Hund spazieren gehen und Baggersee zum Beispiel, die sehen auch, dass man da was macht und man unterhält sich damit denen ganz vernünftig und so weiter. Also die sind da schon sehr, sehr aufgeschlossen. Aber es gibt natürlich auch Organisationen, möchte ich mal so sagen, mhm. die mehr so ein auf Werbe-Naturschützer machen. Ne? Und ja. das ist eine, das geht gar nicht, finde ich.
1: Ich frage jetzt einfach mal. Hatten Sie denn schon mal, um uns zu verbinden, schon mal jeden Naturschützer oder irgendwie in diesem Kontext jemanden hier vor sich sitzen?
0: Nee. Nee? Nee, hatte ich echt nicht. Mensch. Nee, ich muss dazu sagen, die Naturschützer sind ja auch was Gutes. Ja. Also das finde ich auch total gut. Da, da, da arbeitet man ja auch zusammen. Man freut sich auch. Das sind ja quasi ja, äh, Seelenverwandte, mhm. aber die, die sich Naturschützer nennen, aber komplett was anderes machen, da habe ich nun überhaupt keinen Respekt vor. Also das ist, es bringt mir nichts, sich mit dem Pelzmantel nackt irgendwo in der Zeitung ablichten zu lassen, nur damit man damit Kohle macht und das ist Katastrophe, finde ich.
1: <lacht> wir driften hier gerade schon wieder ein bisschen ab. Ich glaube, wir holen äh, uns mal wieder zurück. Ähm. Genau. <lacht> Sie haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, Erhaltung der Artenvielfalt und Heimat. Und Heimat ist ja für Sie inzwischen auch so hier landkreis ist Kuxland. Ja. Ähm, deswegen jetzt schon mal eine letzte Frage, Herr Redlin. Hui. Was bedeutet Heimat für Sie?
0: Ähm, da, wo das Herz verankert ist. Da ist, ja, das ist Heimat, gut. auf jeden Fall. Da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich äh, Wind um die Nase fegen lassen kann.
1: <lacht> da sind Sie ja richtig.
0: ja. Das ist Heimat und das ist der Finger
1: für mich. Gibt es noch irgendwas, wo sie sagen, okay, das ähm, liebe Leute da draußen, das ist der Mensch Stefan Redlin, das müsste auf jeden Fall noch über mich wissen.
0: <lacht> also. <lacht> Nee, eigentlich nicht. Also die meisten, die mich kennen, wissen schon ziemlich viel über mich. Und äh, ansonsten, wie gesagt, also man kann mich immer ansprechen, auch hier, wenn, irgend wenn irgendwas schiefgelaufen ist, mal ja. oder so. Man kann immer mal fragen, was man machen kann oder so. Ich bin da keiner, der sagt, nee, ist mir doch scheißegal. Ich versuche dann auch immer Leuten zu helfen, wo ich kann, wo ich darf. ne Klar, manchmal darf man ja auch nicht, manchmal geht das auch nicht, manchmal kann ich auch nicht helfen, wenn ich von irgendwas auch keine Ahnung habe. Ich bin ja auch nicht allwissend. Und ja, aber ich, ich bin da auf jeden Fall, ein offenes Ohr, sag ich mal so. Das ist auf jeden Fall immer.
1: Schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Ja, vielen Dank dürfen fürs wieder Zuhören. Zurück zu Ihren roten Akten. Sehr gerne.
0: Ja, ja ich habe keinen Bock mehr heute.
1: <lacht> okay. Dann ja. Schauen Sie nach draußen. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und, und ähm, genau, wir haben es jetzt auch schon fast vor Jahren genau. also, Fahrradfahren. Fahrradfahren, genau. Fahrrad genau. Ab genau. aufs Fahrrad. Genau. <lacht> okay. Dann. Viele Grüße. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne Abo da. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei. CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss. Auf Tauchgang, der cnv-Podcast
0: aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer Produktion Rocket Audio Production